0: ПРОВОДА 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 ПОДКАСТ Добрый день, дорогие слушатели подкаста ПРОВОДА. Сегодня с вами его ведущие Руслан и Олег. Привет, Руслан. Привет, Олег. И сегодня мы поговорим об электричестве. Да. Я думаю, это вещь, с которой сталкивается сейчас каждый в повседневной своей жизни и который уже считает ее... Своей, как бы даже, можно сказать, и неотъемлемой частью. Потому что без электричества сейчас и не туды, и не сюды, как
1: без воды. не будет работать ни телефон, ни компьютер, ни телевизор, ничего. В общем-то, сейчас даже книги стали э -э, в электроформате. (кười) Вау, ладно, в цифровом формате, (кười) назовем его так. Вместо электроформата, да. Начнем мы наш рассказ с словами Теслы, который незадолго до смерти написал вот замечательный шочерк об истории электротехники. Это, назвал он ее сказкой об электричестве. И вот что он пишет. Кто действительно хочет поймать все, э, все величие нашего времени, то должен познакомиться с историей науки об электричестве. И тогда он узнает сказку, которой нет и среди сказок «Тысячи одной ночи». Вот так вот написал э -э, Тесла наш. Вот, э -э, мы начнем. Впервые явления, ныне называемые электрическими, были замечены в Древнем Китае и Индии, а позднее в Древней Греции. Сохранившиеся предания огласят, что древнегреческому философу Фалесу Мелесскому это 640-й, 550-й год до нашей эры, было уже известно свойство янтаря, которое он натирал мехом или шерстью. Вот. Что он делает? Он притягивал отрывки бумаги, всякие пушинки, другие легкие тела. Вот. И, знаешь, Олег, откуда пошло название электричества?
0: Ой, нет. А ну-ка. Я думаю, это какое-то древнегреческое слово, скорее всего.
1: А, нет, это древнегреческое. Вот, это янтарь так назывался, янтарь назывался электрон. Вот. Да, это позднее получило на, наименование электризации. А о янтаре в сказке Теслы мы находим следующие поэтические строки. Рассказ начинается задолго до нашей эры, в те времена, когда Фалес, Теофраст и Плиний говорили о чудесных свойствах электрона, он имел в виду янтарь, естественно, этого удивительного вещества, возникшего из слез Гелиад, сестер несчастного юноши Файтона, который пытался овладеть колесницей Феба и едва не сжег всю землю. Вот такой вот, такая вот красивая легенда положила начало электричеству. Да, однако создав поэтические легенда янтаре, греки не продолжали изучение его свойств почему-то, Да. Римляне ничего не прибавили к знаниям древних греков, да-да-да.
0: Не-не, рассказывай, я слушаю.
1: А. Вот. а в средние века было забыто и то, что знали о янтаре в древнем мире вообще. Все забыли, все похерили. Только к концу 16 века придворный врач английской королевы Елизаветы Уильям Гильберт изучил все, что было известно о свойствах янтаря древним народам. Он сам провел немало опытов с янтарем и магнитами. В 1600 году он издал большой труд, который назывался «О магните, магнитных телах и о самом большом магните Земле». Это настоящий свод знаний того времени об электричестве и магнетизме. Гилберт впервые Гильберт, правильно будет Впервые обнаружил, что свойства электризации Присущи не только янтарю Но и алмазу, и сере И смоле Он заметил также, что некоторые Тела, например металлы, камни Кость, не электризуются И разделил все тела, встречающие В природе, которые встречал в природе На Электризуемые и неэлектризуемые Вот надо сказать, что Олег же сам электрик, да, Олег?
0: Да, да.
1: Ты же должен знать об этом все.
0: Ну, я немножко знаю, как бы скажем, не об истории его возникновения, да? Больше с практической стороны, об истории его использования, скажем
1: так. Да, а теоретическое что, не знаешь ничего?
0: Не, ну теория уже, которая законы Киргофа, Ома. Я думаю, слушателям это мало о чем будет говорить. не сильно интересно, я думаю.
1: Да, но продолжим про Гилберта. И продолжим, в общем. Обратив особое внимание на первые, ну то есть на электризуемые тела природы, он производил опыты по изучению их свойств. В середине 17 века известный немецкий ученый Бургомистр города Магдебурга, изобретатель воздушного насоса Отто фон Геррике, построил специальную электрическую машину, представлявшую шар из серой величиной с детскую голову, насаженную на ось. Если при вращении шара его натирали натирали ладонями рук, он вскоре приобретал свойство притягивать или отталкивать легкие тела. На протяжении нескольких столетий машину Герике значительно усовершенствовали англичанин Хоксби, немецкий ученый Бози, Вилкнер и другие. Опыты с этими машинами привели к ряду важных открытий. В 1707 году французский физик Дюфей обнаружил различия между электричеством, который был получен от трения стеклянного шара, ну или круга там, вот, и получаем от трении крута из древесной смолы. В 1729 году англичане Грей и Уиллер обнаружили способность некоторых тел проводить электричество и впервые указали на то, что все тела можно разделить на проводники и на непроводники электричества. Олег, какой самый известный проводник или непроводник электричества? Давай с тебя спросим.
0: Ну. Проводник у нас медь, самый распространенный, да, а mm-hmm. не, не проводник стекло. Не
1: проводник стекло,
0: да. Конечно.
1: Да, но значительно, да, более важное открытие было описано в 1729 году Мушенберком, это профессор математики и философии в городе Лейден не путать с Лондоном, он обнаружен, что стеклянная банка, оклеенная с обеих сторон оловянной фольгой, э способна накапливать электричество, заряженное до определенного потенциала. Понятие, о котором появилось значительно позднее. Это устройство могло быть разряжено со значительным эффектом. Большой искрой, производящий сильный треск, подобные разряды молнии и оказавший физиологические действия при прикосновении рук э, к обкладкам банки. Вот. От названия города, где производились опыт и прибор, с, э, созданный Мушенберком, был назван линейской банкой. Знаешь, да, что-нибудь так про такое слышал? когда да. В детстве, в школе, наверное. Исследования ее свойств проводились в различных странах и вызвали появление множества теорий, пытавшихся объяснить обнаруженное явление конденсации заряда, то есть сохранения, накапливания. Одна из теорий этого явления была дана выдающимся американским ученым и общественным деятелем Вениамином Франклином, который указал на существование положительного и отрицательного электричества. С точки зрения этой теории, Франклин объяснил процесс заряда и разряда э, Лейденской банки и доказал, что ее обкладки можно произвольно электризовать разными по знаку электрическими зарядами. Да, как-то так. Но это, опять же, все должно изучаться в школе. Кто не помнит, вот, слушайте. (голосly) (голосly) Да, Франклин как и э, некоторые русские ученые, например, Ломоносов и Рихман, уделил немало внимания изучению атмосферного электричества, так называемого грозового разряда, да, ну, молния обычная, которая бьет, вот вот Ну она есть. Да, да. как известно, э, Рихман погиб, производя опыт по изучению молний. На что не пойдешь ради науки? А работы русских академиков и, и Пинуса, Крафта, ну, ну, понятно, да, что фамилии русские, одни, фами... одни, русские а, и других выявили целый ряд весьма важных свойств электрического заряда, но все они изучали электричество в состоянии неподвижном или а, мгновенный раз, а, разряд его, то есть, ну, резкий разряд, то есть, свойства статистического электричества, да, назовем это так. Вот, движение его проявлялось лишь в форме разряда. Об электрическом токе, то есть о непрерывном движении электричества, еще ничего не было известно от слова совсем или вообще на тот момент. Да, Практическое значение накопленных за два столетия знаний об электричестве было сравнительно невелико. Это объясняется тем, что... Потребности практики, промышленности э, не выдвигали перед наукой требования познания электричества и изучения возможности его использования. Ну просто потому что тогда не понимали, как оно может быть пригодно для т- тогдашней, скажем, промышленности. Да? Вот. А- Да, Энгельс в своем письме к э, Штаркенбургу 25 января 1894 года писал. Об электричестве мы узнали кое-что разумное только с тех пор, как была открыта его техническая применимость. Да, это то, о чем я говорил только что. Самым... Крупным открытием в этой области в 18 веке было обнаружено обнаружение в 1791 году итальянским анатомом Луиджи Гальвани появление электричества при соприкосновении двух разнородных материалов, металлов точнее, с телом э, препарированной лягушки. Сам Гальвани ошибочно считал, что это явление вызывается наличием особого животного электричества. Да, гальвани тоже, ну, я думаю, все слышали. Я знаю термин, термин гальванизации. А, ну, это метод обработки металла. А, но вскоре другой итальянский ученый, Алессандро Вольта, дал иное объяснение этим опытом. Он экспериментально доказал, что электрические явления, которые наблюдал Гальвани, объясняются только тем, что, определяет, что определенная пара разнородных металлов, разделенная слоем специальной электропроводящей жидкости, служит источником электрического тока, который протекает по замкнутым проводникам внешней цепи. Да, эта теория, которая была разработана вольтой в 1794 году, позволила создать первый в мире источник электрического тока в виде так называемого вольтового столба. Что из себя представлял вольтов столб, Олег, знаешь?
0: Ну, что он собой представлял, это столбик из цинковых и серебряных кружочков, которые были разделены между собой бумагой, смоченной в в солевом растворе, и который позволял накапливать электричество, точнее, не накапливать, а короче, из-за взаимодействия в солевом растворе возникал электрический ток.
1: Да, абсолютно в точку, абсолютно в дырочку, как говорится. Попал, все правильно. Да, я... Так, или щелочь может там тоже быть использована, помимо соляного раствора? Да, может еще. А так все, в принципе, да.
0: Ну, а тот момент пока только солевые, по-моему, там использовались. Щелочь там чуть-чуть попозже уже стали использовать.
1: Да, описание этого прибора, изготовленного в конце 1799 года, дано в письме Вольты президенту Лондонского Королевского общества Су от 20 марта 1800 года. Надо заметить, что и не был недалек от истины, как это установили позднее, в любом организме жизненные процессы сопровождаются возникновением электричества, да? которая с полным основанием может быть названа животным, не имеющим однако, ничего общего с электричеством, открытым самим Гальване. Как-то так. Одним из первых глубоко исследовал свойства электрического тока в 801-802 годах петербургский академик Петров. Работы этого выдающегося ученого, построившего самую крупную в мире в те годы батарею из... 4200 медных и цинковых кружков установили возможность практического использования электрического тока для нагрева проводников. Кроме того, Петров наблюдал явление электрического разряда между концами слегка разведенных углей, как и в воздухе, так и в других газах и даже в вакууме, который получил название электрической дуги, которую мы можем тоже могли бы наблюдать в физических опытах, если бы у вас была хорошая учительница или учитель по физике да олег ты это было у тебя такие опыты были
0: да у нас физик проводил брал эту машинку сейчас забыл как она называется Соединя, говорит, берите все за руки, дети, все же дружненько взялись по рядам за руки. Одному в руки один проводник, другому вдруг. И да, а, динамо машина, во. И давай крутить его. Ну, шарахало, так, ничего так. Кто последний брался за руки, весело было.
1: Олег, я ж про электрическую дугу говорю.
0: Ну, электрическая дуга, а тебе шоу. А ешь ты ж видел ты, вот эти машинки, когда начинают крутить, вот между ними. Про эти, между шариками проскакивает электрическая дуга.
1: Да. А, смотри, а где мы можем наблюдать электрическую дугу вот самая явная? Самое явная, самое не- скажем... это
0: молния в небе, самая явная, да? Это есть электрическая дуга, возникающая между, так сказать, накопленным электрическим в небе и... А куда-то
1: ты вот летишь, и молнию в небе мы не каждый день видим, а электрическую дугу... Ой, блин. Лампочки накаливания ты мы...
0: видишь каждый день.
1: Да. Да.
0: Ты замучил. Да. Ты. Только там, э, не, нет, даже не в лампочке накаливания, а вот в лампах, которые в неоновых, в неоновых, так называемых. Да, лампах. Вот там, да, электрическую Да, дугу. там
1: возникает... Ну, правда, там газ закачан под давлением, да, и там все, конечно, покрасивее выглядит, чем вот это было тогда, но, светится, тем не менее... там светится от
0: электрической дуги, светится, потому что в лампах накаливания там принцип действия немножко другой там спираль накаляется просто и все в газе
1: да молодец молодец пятерочку себе поставь
0: ой, ой, ой. <свечаешь> <свечаешь>
1: Ладно, я, шучу. я шучу петров не только описал открытое им явление но и указал на возможность его использования для освещения или плавки металлов и тем самым впервые высказал мысль о практическом применении электрического тока Да, с этого момента и должно начинать свою историю как самостоятельной отрасли техники, я имею в виду про электричество, да? да. Опыты с электричеством, током привели внимание многих, привлекли внимание многих ученых разных стран. В 1802 году итальянский ученый Романиози обнаружил отклонение магнитной стрелки под влиянием электрического тока, протекавшего по расположенному вблизи проводнику. В конце 1819 года это явление было вновь наблюдаемо датским физиком Эрстедом, который в марте 1820 года опубликовал на латинском языке брошюру под заглавием «Опыты, касающиеся действия электрического конфликта на магнитную стрелку». В этом сообщении электрическим конфликтом был назван «Электрический ток». Да, небольшая, всего в 5 страниц книжка Эстера, Эстеда, Эст, Эрстеда, извиняюсь, в том же году была издана в Копенгагене на 6 языках. Сами опыты его были повторены осенью 1820 года швейцарским естествоиспытателем Деля на съезде естествоиспытателей в, Женевы, в Женеве. На этом съезде присутствовал член парижской академии наук Араго, который по возвращении показал в заседании академии опыт Эрстеда. Еще до конца 1820 года Арагуа провел ряд исследований, из которых наиболее важным было открытие в 1824 году явление увеличения медного диска, вращающимся вблизи него магнитом, да? Увлечение. Не увеличение, чтобы вы подумали. Это явление, которое называется магнетизм вращения, долгое время оставалось лишь эффектным физическим опытом, но позднее именно оно послужило основой многих практических изобретений вот, и в частности электродвигателя переменного тока даже. Вот так. Большое значение имели также опыты и Био и, и с Альваром открытие Био и с Альваром законов действия тока на магнитную стрелку. Вот. Особо следует сказать о деятельности замечательного ученого Андре Мари Ампера, который положил начало изучению динамических действий электрического тока и установивший целый ряд законов электродинамики. Ампера, я думаю, все знают, а кто не знает, двоечники. Едва лишь Арага продемонстрировал на заседании Парижской Академии Наук опыт Эрстеда, как Ампер, повторив его 18 сентября 1820 года, ровно через неделю представил в Академию сообщение о своих исследованиях. На следующем заседании 25 сентября Ампер докончил чтение доклада, в котором он изложил законы взаимодействия двух токов протекающих, по параллельно расположенным проводникам. С этого момента Академия еженедельно слушала новые сообщения Ампера о его опытах, заверивших открытие и формулирование основных законов электродинамики. Одной из важных заслуг Ампера было то, что он впервые объединил два разобщенных ранее явления – это электричество и магнетизм. Вот. Одной теории электромагнетизма он предложил рассматривать их как результат единого процесса природы, что ранее до этого э- не было, да? Эта теория, встреченная современниками Ампера с большим недоверием, была весьма прогрессивной и сыграла огромную роль в правильном понимании открытых позднее явлений. Через 5 лет после первых работ Ампера был построен первый электромагнит и началось глубокое изучение законов электромагнетизма. В 1827 году немецкий ученый Георг Ом открыл один из фундаментальных законов электричества, устанавливающий основные зависимости между силой тока, напряжением и сопротивлением цепи, по которой протекает электрический ток. В 1847 году киргоф сформулировал законы развертывания тока в сложных цепях я думаю киргофа многие не знают а вот ома тоже должны знать иначе как я уже говорил ранее перемотайте на несколько минут назад и вы узнаете кто, кто вы такие да, открытие Эстеда Арагу Ампера заинтересовали гениального английского физика Майкла Фарадея и побудили его заняться всем кругом вопросов о превращении электрической и магнитной энергии в механическую. В 1821 году он нашел еще одно решение поставленной задачи превращение электрической и магнитной энергии в механическую и продемонстрировал свой прибор в котором он получал явление непрерывного электромагнитного вращения. В тот же день Фарадей записал в своих рабочих дневниках э -э обратную задачу – превратить магнетизм в электричество. Более 10 лет потребовалось, чтобы решить ее и найти способ получения электрической энергии из магнитной и механической. И лишь в конце 1831 года Фарадей сообщил об открытии вот, им явление, которое назвал затем электрической индукцией вот, и составляющей основу всей современной электроэнергетики. Да, Фарадеи тоже должны все знать. Исследования Фарадея и работа русского академика Ленца, сформулировавшего закон, по которому можно было определить направление электрического тока, возникающего в результате электромагнитной индукции дали возможность создать первые электромагнитные генераторы и электродвигатели. В начале электрогенераторы и электродвигатели развивались независимо друг от друга, как две совершенно разные машины, хотя казалось бы, да? Вот Первый изобретатель электрического генератора, основанного на принципе электромагнитной индукции, пожелал остаться неизвестным. Ну и дурак, как говорится, да? Эээ, произошло это так. Вскоре после опубликования доклада Фарадея в Королевском обществе, в котором было изложено открытие электромагнитной индукции, ученый нашел в своем почтовом ящике письмо, подписанное инициалами РМ. Кто? Кто? кто это знает, не, ну, кто это был, точнее, непонятно. Вот, оно содержало описание первого мире синхронного генератора и приложенный к нему чертеж. Фарадей, внимательно разобравшись в этом проекте, направил письмо РМ и чертеж в тот же журнал, в котором был в свое время помещен его доклад, Надеюсь, что неизвестный изобретатель, Следя за журналом, увидит увидит опубликованным не только свой проект, но и сопровождающий его письмо Фарадея, исключительно высоко оценивающее изобретение РМ. Действительно, спустя почти полгода РМ прислал в редакцию журнала дополнительные разъяснения и описание приложенной им конструкции электрогенератора, но на этот раз пожелал остаться неизвестным. Имя истинного создателя первого электромагнитного генератора так и оставалось скрытым под инициалами и человечество до сих пор, несмотря на все тщательные розыски да, историков электротехники, а таковые имеются, остается в неведении, кому же оно обязано одним из важнейших изобретений. А, вот. Машина РМ не имела устройства для выпрямления тока и была первым генератором переменного тока. Но этот ток, казалось, не мог быть использован для дугового освещения, электророзлива, телеграфа, уже прочно вошедших в жизнь. Необходимо было, по мысли конструкторов того времени, создать некую машину, в которой можно было бы получать ток постоянным и по направлению и величине. Почти одновременно с РМ... конструированием генераторов занимались братья Пикси и профессор физики Лондонского университета и член королевского общества Ричи созданные ими машины имели специальные устройства для выпрямления переменного тока в постоянный так называемый коллектор дальнейшее развитие конструкции генератора постоянного тока шло необычайно быстрыми темпами быстрее чем даже я сейчас разговариваю менее чем за 40 лет динамо-машина приобрела почти полностью форму современного генератора постоянного тока правда обмотка этих динамо-машин была распределена по окружности неравномерно, что ухудшало работу этих генераторов напряжение в них то возрастало, то снижалось и вызывая так называемые неприятные толчки в 1870 году Zenobay Gram предложил особую так называемую кольцевую обмотку якоря, динамо машины. Равномерное распределение обмотки якоря давало возможность получать совершенно равномерное напряжение в генераторе. И такое же, совершенно равномерное... Ой, совершенно... и такое же вращение двигателя, что значительно улучшило свойства электрических машин. По существу, изобретение этого повторяло то, что было уже создано и описано в 1860 году итальянским физиком Пачи Нотти, но прошло незамеченным и осталось неизвестным. Грамму, я имею в виду. Машины с кольцевым якорем получили особенно большое распространение после того, как на Венской Всемирной выставке в 1873 году. Была обнаружена обратимость электрических машин грамма. Одна и та же машина при вращении якоря давала электрический ток. При протекании тока через через якорь вращались и могла быть использована в качестве электродвигателя. Даже так. Ну, в принципе, да. Да, насчет, кстати, параллельных и независимых исследований несколькими учеными в одно и то же время, это частые примеры, да, бывают. Вот мы когда говорили про... Чуму, помнишь, Олег? Да. Да, да, да. Там работали двое тоже. Сразу это Китосата, Надо, я имею в виду, над палочкой они находили, точнее, вот это вот... Возбудитель. Чуму. Штам. Штам, да, возбудитель. Вот. Китосата и Александр Ерсон. Вот. Ерсон нашел впервые ну как там непонятно кто на самом деле первые нашел но я рассказывал так что не буду сейчас вам тут э, опять рассказывать если хотите послушайте выпуск про чуму Э, так а мы вернемся к нашим баранам с этого времени начинается быстрый рост применения электродвигателей и все все расширяющее потребление электроэнергии Чему немало способствовало изобретение яблочковым способа освещения с помощью так называемой свечи яблочкова. Это дуговая электролампа с параллельным расположением углей. Простота и удобство свечей яблочкова, заменивших дорогие сложные громоздкие туговые фонари с регуляторами для непрерывного сближения сгоряющих углей, вызывали их повсеместное распространение и вскоре свет яблочкова вот, еще его называли как русский или северный свет, освещал бульвары Парижа, набережные Темзы, проспекты э, столицы России и даже древние города Камбоджи. Вот так это было распространено. Вот это было подлинным триумфом русского изобретателя. Да, для питания этих свечей... Электроэнергии потребовалось создание особых электрогенераторов, дающих не постоянный, а переменный ток, то есть ток, хотя бы и не часто, но непрерывно меняющий свою величину и направление. Это было необходимо потому, что угли, соединенные с разными полюсами генератора постоянного тока, сгорали неравномерно, а анод, подключенный к положительному, сгорал вдвое быстрее катода. Переменный ток попеременно превращал анод в катод и тем самым обеспечивал равномерное сгорание углей. Специально для питания свечей яблочко и был создан самим яблочковым, а затем усовершенствованным французским инженерами, лонтеном и граммом, генератор переменного тока. Однако в двигателе переменного тока еще не возникало и мысли, и желания. Вместе с тем... Для раздельного питания отдельных частей свечей генератора переменного тока изобретателем был создан особый прибор. Так называемая индукционная катушка или попросту говоря это был трансформатор, да Олег? Правильно я говорю?
0: Да. Да.
1: Он позволял изменять напряжение тока в любом ответвлении цепи в соответствии с числом подключенных свечей. Вскоре растущие потребности в электроэнергии и возможности получения ее в больших количествах вступили в э, в противоречие с ограниченными возможностями передачи ее на расстояние. Э, Применявшееся в то время низкое напряжение, это от 100 до 120 вольт постоянного тока, и передачи его по проводам сравнительно небольшого сечения вызвали огромные потери в линиях передачи. С конца 70-х годов прошлого столетия основной проблемой От успешного решения, которое зависело все будущее электротехники, стала проблема передачи электроэнергии на значительные расстояния без больших потерь. Первое теоретическое обоснование возможности передачи любых количеств электроэнергии на любые расстояния по проводам сравнительно небольшого диаметра без значительных потерь путем повышения напряжения было давно дано профессором физики Петербургского лесного института Лачиновым в июле 1880 года. э, Вслед за этим французский физик и электротехник Марсель Депре в 1882 году на Мюнхенской электротехнической выставке осуществил передачу электроэнергии в несколько лошадиных сил на расстоянии 57 километров с коэффициентом полезного действия в 38 Сейчас это кажется ну, незначительной, да?
0: Очень маленьким коэффициентом, да, цифрой. Да, ну, на то время, от извини, на 57 километров передали, это был большой успех.
1: Конечно. В истории передачи электроэнергии на дальние расстояния, это первая передача из Масхаба в Мюнхен имеет особое значение. На нее обратил внимание Маркс и Энгельс, живо интересовавшегося опытами Депре. Их переписка об этих опытах, как и письмо Энгельса Банштейну от 28 февраля 1883 года, содержит значительное предвидение социальной и технической роли электрификации, Позднее Депре произвел еще ряд опытов осуществляя их передачу электроэнергии на расстояние в сотню километров, да? И доведя мощность передачи до нескольких сот киловатт, дальнейшее увеличение расстояния требовало значительного повышения напряжения. Депре довел его до 6000 вольт и убедился, что изоляция пластин в коллекторе генераторов и электродвигателей постоянного тока не позволит достигнуть более высокого напряжения. Да, несмотря на все эти трудности, в начале 80-х годов развитие промышленности и концентрация производства все более и более настоятельно требовали создания нового двигателя, более совершенного, чем широко распространенная паровая машина на тот момент. да? Уже было ясно, что электростанции выгодно строить вблизи месторождений угля или на реках, причем не просто на реках, а на реках с каким-нибудь большим падением воды, да, в то время как фабрики возводились ближе к источникам сырья, тут надо было как-то это все решать. Это зачастую требовало передачи огромных количеств электроэнергии к объектам ее потребления на значительное расстояние. Такая передача была бы целесообразна лишь при применении напряжения в десятки тысяч вольт, но получить такое напряжение в генераторах постоянного тока было невозможно. На помощь пришли переменный ток и трансформатор, опять же, о котором мы говорили. Пользуясь ими, стали производить переменный ток низкого напряжения, затем повышать его до любой требуемой величины, передавать на расстояние высоким напряжением, а на месте потребления снова снижать до требуемого и использовать в токоприемников. Но, снова возникло это но. Еще не существовало электродвигателей переменного тока вот ведь э, уже в начале 80-х годов электроэнергия потреблялась главным образом для силовых нужд электродвигатели постоянного тока для приводов самых различных машин применялись все чаще и чаще создавать электродвигатель который мог бы работать на переменном токе стало основной задачей электротехники в поисках новых путей всегда необходимо глянуться назад Не было ли в истории электротехники чего-либо такого, что могло бы подсказать путь к созданию электродвигателя переменного тока. И, и скажем так, что поиски в прошлом все все же увенчались успехом. Они вспомнили, что еще в 1824 году Араго демонстрировал опыт, положивший начало множеству плодотворных исследований. Речь идет о демонстрации магнетизма вращения, да, о котором я говорил позже.
0: Да-да-да.
1: Медный диск увлекался вращающимся магнитом. Надо, надо сразу говорить, что это не магнитный диск, именно, а медный. Вот. возникла идея нельзя ли заменив диск витками обмотки и вращай, а вращающийся магнит вращающимся магнитным полем создать электродвигатель переменного тока вот. наверное можно да но как получить вращение магнитного поля при этом вот. а в эти годы было предложено много различных способов применения переменного тока Добросовестный историк электротехники должен будет назвать имена различных физиков и инженеров, пытавшихся в середине 80-х годов создать электродвигатели переменного тока, да? Но мы не добросовестные историки, вообще мы не историки. Поэтому мы не будем, я шучу, ладно, мы будем. Вот, не забудет он напомнить об опытах Бейли. 1879 года, Марселя Депре 1883 года, Брэдли в 1887 года, Работа работах Венстрома, Хейзельвендера и многих других. Естественно, я это ничего не знал, а все сейчас вам прочитал. Предложения, несомненно, были очень интересные. Но ни одно из них не могло удовлетворить промышленность. Электродвигатели их были более громоздкие и неэкономичные, либо сложные и ненадежные. Еще, был, э, еще не был найден сам принцип перестройки простых экономичных и надежных электродвигателей переменного тока. Именно в этот период начал, как мы уже знаем, поиски решения этой задачи Никола Тесла. Он шел своим путем, путем размышления над сущностью опыта Араго, Араго я имею ввиду, и предложил коренное решение возникшей проблемы, сразу же оказавшейся приемлемым для практических целей. Еще в Будапеште весной 82 года, я имею ввиду 1882 года, Тесла ясно представил себе, что если каким-то образом осуществить питание обмоток магнитных, полюсов электродвигателя двумя различными переменными токами отличающимся друг от друга лишь двигом по фазе то чередование этих токов вызовет переменное образование северного и южного полюсов или вращение магнитного поля до да? а вращающееся магнитное поле должно увлечь и обмотку ротора машины далее что было далее построив специальный источник двухфазного тока называемый двухфазный генератор, и такой же двухфазный электродвигатель Тесла осуществил свою идею. И хотя конструктивно его машины были весьма несовершенны, принцип вращающегося магнитного поля, переменный в первых же моделях Tesla, Tesla, оказался правильным. Рассмотрев все возможные случаи сдвига фаз, Tesla остановился на сдвиге в 90 градусов, то есть на двухфазном токе. Это было вполне логично, прежде чем создавать электродвигатели с большим числом фаз. Следовательно, следовательно да, было начать с только двухфазного. Ну, логично, да. Но можно было применить бы и другой сдвиг фаз на 120 градусов, то есть это трехфазный ток, не проанализировав теоретически и не осмыслив все возможные случаи, даже не сравнив их между собой. В этом, надо сказать, и была большая ошибка Тесла. да, он все равно все свое внимание сосредоточил на двухфазном токе, создав двухфазные генераторы и электродвигатели, и лишь мельком упомянул в своих патентных заявках о многофазных токах и, токах и возможности их применения. Но Тесла э, не был единственным ученым, вспомнившим об опыте Араго и нашедшим решение важной проблемы. В те же годы исследованиями в области современных, современных групп, переменных токов занимался итальянский физик Галилео Феррарис. Феррарис извиняюсь не путать с представители Италии на многих международных конгрессов электриков 81 82 годы в Париже 83 Вене и другие даже более поздние Подготавливая лекции по оптике, он нашел, он пришел к мысли о возможности постановки опыта, демонстрирующего свойства световых волн. Для этого Феррарис укрепил на тонкой нити медный цилиндр, на который действовали два магнитных поля, сдвинутых под углом в 90 градусов. При включении тока в катушки, переменно э, создающие магнитные поля то в одной, то в другой из них, цилиндр по действием этих полей поворачивался и закручивал нить, в результате чего поднимался на некоторую величину вверх. Устройство это прекрасно моделировало явление, известное под названием поляризации света. Э, Феррарис и, и не предполагал использовать свою модель для каких-либо электротехнических целей. Это было всего лишь лекционный прибор, астроумия которого заключалось в умелом применении электродинамического явления для демонстрации в области оптики. Феррарис не ограничился этой моделью, во второй более совершенной модели ему удалось достигнуть вращения цилиндра со скоростью до 900 оборотов в минуту. Но за определенными пределами, как бы не увеличиваясь цепи сила тока, да, созда... создававшего магнитное поле, то есть, другими словами, как бы не увеличивались затрачиваемая мощность, достигнуть увеличения числа оборотов не удавалось. Подсчеты показали, что мощность второй модели не превышала 3 Вт. Несомненно, Феррарис, будучи не только оптиком, но и, но и электриком, не смог ни... не понимать значения произведенных им опытов. Однако ему По собственному его признанию, и в голову не приходило применить этот принцип к созданию электродвигателя переменного тока. Самое большое, что он предполагал, это использовать его для измерения силы тока и даже не конструировать такой прибор. Он начал, точнее, конструировать такой прибор. 18 марта 1888 года в Туринской академии наук Феррари сделал доклад. Электродинамическое вращение, произведенное с помощью переменных токов. В нем он рассказал о своих опытах и пытался доказать, что получение в таком приборе коэффициента полезного действия свыше 50% невозможно. Феррарис был искренне убежден, что доказав целесообразность использования переменных магнитных полей для практических целей, он оказывает науке большую услугу. Да? Доклад Феррариса определил сообщение Никола Тесла в Американском институте электроинженеров, но заявка, поданная для получения патента еще в октябре 1887 года, свидетельствует о несомненном приоритете Тесли перед Феррарисом. Что же касается публикации, то статья Феррариса, доступная для чтения всем электрикам мира, была опубликована лишь в июне 1888 года, то есть после широко известного доклада Тесла что естественно сыграло свою роль. На утверждение Феррариса, что работы по изучению вращающегося магнитного поля начатым в 1885 году, Тесла имел все основания возразить, что он занимался этой проблемой еще в Грации. Решение ее нашел в 1882 году, а в 1884 году в Страсбурге демонстрировал действительную модель своего двигателя, но... Конечно, дело не только в приоритете, да. Несомненно, оба ученых сделали одно и то же открытие независимо друг от друга. Феррарис не мог знать о патентной заявке Теслы, так же, как и последний не мог знать о работах итальянского физика, о чем мы опять с тобой говорили, да, мы повторяемся. Я бы я бы хотел больше к повторениям не прибегать. Но тут, как получится, знаешь. Невозможно всегда да. что-то, что-то оригинальное говорить. А гораздо важнее то, что Феррарис, открыв явление вращающегося магнитного поля и построив свою модель полностью э, и мощностью в три ватта, и не думал об их практическом использовании. Вот. Э, да. Однако статья Галилео Феррариса в журнале «Ати Ди Турино» сыграл огромную роль э, в, в развитии электротехники Ее перепечатал один крупный английский журнал и номер с этой статьей попал в руки другого ученого да теперь заслуженно признанного создателем современной электротехники трехфазного тока э, в один из июльских дней 1888 года статью Феррариса в английском журнале с увлечением читал молодой еще всего лишь на 4 года до этого, за, э, до этого окончивший э, Дармштадтское высшее техническое училище, русский инженер Михаил Осипович э, Долива Добролевский, а Добровольский, извиняюсь,
0: <кхм> Добровольский.
1: Да, добровольский. Михаил Осипович родился в России, в Гатчине, одним из живописных пригородов Петербурга, в семье чиновника. Десяти лет он вместе с родителями переехал в Одессу, где его отец, выйдя в отставку, начал издавать прогрессивную газету «Правда». К участию в этой газете он привлек многих передовых деятелей русской мировой литературы, и вскоре газета «Эта» за непозволительный образ мыслей была закрыта. В этот период в семье Долива Добровольских сильно развелось критическое отношение к царскому строю, и юноша Добровольский отличался от своих сверстников, если не революционными, то во всяком случае такими некими передовыми взглядами, будем называть их так. В 1880 году Михаил Осипевич окончил Одесское реальное училище, да, Одесское реальное училище, Название-то какое. Вот осенью этого же года он поступил на химический факультет Рижского политехнического института, но незадолго, а, точнее, но недолго пришлось ему быть студентом этого учебного заведения весной 81 года после убийства царя Александра II. Многих революционно настроенных студентов русских университетов и других высших учебных заведений уволили без права продолжить учение в России. И надо сказать, что в их число попал и Михаил Осипович. В, 1000, в конце 1881 года э, Долива Добровольский поступил на химический факультет Дармштадского технического, э, высшего технического училища. И сразу же после, э, э, то есть он увлекся тогда не химией, а другим предметом, это электротехника. В Дармштате курс электротехники читал профессор Китлер, прекрасный педагог, имевший богатый практический опыт и сумевший не только увлечь Добровольского, но и дать ему порядочный запас знаний. Можно я буду называть его не Долива Добровольский, а просто Добровольский? Я думаю, вы все будете понимать, кто это такой.
0: Да, наверное, называй.
1: Да, отлично окончил учивший курс э, Дармштадтского училища, Добровольский был приглашен в германскую Эдисоновскую компанию и в 1884 году начал работу на одном из ее заводов. Глубокий вдумчивый инженер, он хорошо представлял себе все недостатки постоянного тока и не раз размышлял о возможности создания электродвигателей переменного тока. Михаил Осипович недолго думал над этой задачей, вот... Точнее, не мало, да, много. Не раз пытался превратить электродвигатель постоянного тока грамма в машину переменного тока. Мы помним, что примерно в это время этой же проблемой занимался Никола Тесла. статья Феррариса произвела на Добровольского исключительное впечатление и еще... Во время чтения он представил себе принцип действия электродвигателя, основанного на использовании явления вращающегося магнитного поля. Ошибка Феррариса в расчете коэффициента полезного действия была найдена также мгновенно, и для Михаила Осиповича не оставалось сомнений в возможности быстрого решения проблемы применения переменного тока. Но уже с самого начала Добровольский оцепил все оценил, точнее, все преимущества трехфазного тока перед двухфазным, примененным Тесла и Феррарисом, и начал конструировать электродвигатели трехфазного переменного тока. Так появился опасный соперник двухфазного тока, скоро показавший ряд неоспоримых преимуществ перед своим «близнецом», так называемым, да, в кавычках. В 1856 году прусский отставной офицер Вернер фон Симминс сконструировал двойной Т-образный якорь, которому суждено было э, стать основной деталью будущего первого промышленного электрического генератора. Симминс применил его в магнитно-стрелочном телеграфе, который создавал для Баварской государственной железной дороги. Чтобы привлечь телеграфиста на другом конце линии, достаточно было прокрутить ручку магнетто, Это вырабатываемый переменный ток Приводил в действие звонок на аппарате-приемнике И давал знать, что сейчас начнется сеанс связи В 1866 году Сименс описал принципы работы более мощного генератора А в 1878 году, недалеко от города Гаслар Он же произвел испытание первой в истории динамо-машины Вырабатывавшей ток силой в 1000 Ампер В 1872 году петербургский электротехник Александр Ладыгин запатентовал первую в мире электрическую лампочку накаливания. В ней использовался угольный стержень, помещенный в вакуумную колбу. Спустя год первые две лампочки засияли на Одесской улице Санкт-Петербурга, удивляя прохожих необычным светом. точнее, Лампа была не особенно яркой и довольно долгой. Всю прелесть электрического освещения человечество ощутило лишь когда в 1877 году бульвары Парижа, а за ними набережные набережные Темзы Лондона, литейный мост в Петербурге, центральную улицу Москвы и Вены и других европейских столиц осветили дуговые электрические светы. Свечи Павла Яблочкова, о котором мы уже говорили, да? Вот, были они одноразовые, Работали меньше двух часов, но светили так ярко, что в сравнении с ними традиционные керосиновые и газовые фонари э, вы, выглядели тусклыми звездочками. Да, в 1879 году еще один э, важный год для освещения, да? американский изобретатель Томас Эдисона, котором мы уже знаем, сделал собственный вариант лампы накаливания. Он запонзентовал лампочку с платиновой, а затем и с угольной нитью. Лампа горела ярко и работала, как ты думаешь, сколько времени, Олег?
0: Часов 8?
1: Нет, 40 часов уже. Уже 40. Вот, чтобы Сделать э, пользование лампочкой удобным, но он одновременно с ней запатентовал выключатель и цокольный патрон. Для их массового внедрения как раз и понадобились промышленные электроисточники. Чтобы увеличить сбыт своих лампочек, в 1882 году Эдисон построил в Нью-Йорке первую электростанцию, которая обслуживала целый квартал. На тот момент это уже...
0: Это уже да, промышленные Много. масштабы, считай.
1: Да, это уже промышленные масштабы. В России первая передвижная электростанция из 18 паровых двигателей, вращавших 40 машин, была сооружена в 1883 году для освещения московского Кремля при коронации Александра III. А первая стационарная запущена в декабре того же года в Питере на барже на реке Мойки у Зеленого моста, который тогда назывался «Полицейским». Энергии этой станции хватало для того, чтобы запитать 32 больших электрических фонаря и осветить Невский проспект на участке от Адмиралтейства до а, Анечкова моста. Э-э, интересно, официальной датой рождения российской энергосистемы принято считать 4 июля 1886 года, с момента, когда Александр III подписал устав Общество электрического освещения, созданного купцом первой гильдии Карлом фон Сименсом, младшим братом Вернера Сименса и его представителем в Российской империи. Новое общество применялось э, э, за электрификацию России и в э, в 1897 году запустило в Москве первую крупную электростанцию на Раушской набережной, которая действует и сейчас надо сказать. В 1917 году общество было национализировано. Пришедший к власти э, наш всеми э, уважаемый Владимир Ленин <свят> и лич, <свят> дядюшка Ленин, заявил, что коммунизм это есть советская власть плюс электрификация всей страны. В соответствии с принятым 22 декабря 1920 года планом гойл да, как знаешь, как переводится Олег гойл план?
0: Ты хитро а, а
1: нет, <служит> <служит> а, нет, нет, нет. Это была государственная электрификация России. Ты что, не помнишь, что ли? Ну, ты давно в школе учился, я-то помню все.
0: Г, Л, Блин, ты, ты даже перечислить, как оно... Раз...
1: РО. Государственная электрификация России. Это было по два... 2...
0: Ага. А, Точнее, понятно. даже не, не так, а вообще
1: условия. было правильнее говорить Государственная комиссия по электрификации России Но можно говорить и Государственная электрификация России а, Вот так За десятилетия электрические мощности страны должны были вырасти почти в четыре раза К 1931 году план этот был перевыполнен В принципе, как и все тогда, да?
0: Ну, тогда, в да, люди СССР... были на подъеме, так сказать, энтузиазм Да,
1: в СССР было построено множество крупных и мелких электростанций и проложены десятки тысяч километров линий электропередачи. По выработке электроэнергии страна вышла на третье место в мире. Да, это уже был прорыв. До середины прошлого века электроэнергия в промышленных масштабах вырабатывалась почти исключительно на тепловых или гидроэлектростанциях. Но в 1942 году в Чикаго вступил в действие первый ядерный реактор, построенный итальянским физиком Энрико Ферми. В Советском Союзе же экспериментальный ядерный реактор F-1 был запущен запущен под руководством такого видного деятеля, как Игоря Курчатова 25 декабря 1946 года. Это был шар внешним диаметром 7,5 метров. Это огромный просто шар. Вот, с рабочей камерой диаметром в 6 метров, внутри которого происходила контролируемая реакция ядерного распада. На чем, собственно, и основана да, выработка энергии. Ну, да. Да. А оба этих реактора были экспериментальными установками, не имевшими практического применения, и у американского, и у советского аппарата отсутствовала одна из самых важных частей – это система охлаждения. Поэтому и тот, и другой работали, что называется, на малых оборотах. Во время важных экспериментов операторы выводили их мощность даже не на киловатты, а на считанные ваты. А в дежурном режиме установки не давали одного вата. Ну то есть, такие, экспериментальные. Только в июне 1954 года заработала первая в мире промышленная атомная электроустановка мощностью в 5 мегаватт. Это уже много, извините меня. Да, тут у нас есть повод для гордости, ибо произошло это событие в Советском Союзе в, Об, в Обнинске. Первая атомная электростанция проработала без серьезных инцидентов почти полвека и была остановлена исключительно по причине моральной устарелости. Правильно хоть сделали, да, а то бы работала до сих пор. Сейчас на территории обнинская сработает музей атомной энергетики. Вот, туда можно сходить и посмотреть, у кого есть возможность... Сходите и напишите нам в комментариях, что вы там увидели. На теплогидро- и атомных электростанциях сейчас производится примерно 99 процент всей мировой электроэнергии. Но есть еще электростанции, в том числе достаточно крупные, которые преобразуют электрическую энергию Солнства, да, ветра, приливов, земного тепла. Это такие геотермальные, да, и даже биомассы.
0: Так называемая зеленая энергетика.
1: Да, на их долю приходится менее 1%, что... Что прискорб. Но я надеюсь, что в будущем это все увеличится, конечно. И надо сказать, что эта доля постоянно растет. Вот. За последние 14 лет мировая мощность ветряных электростанций выросла более чем в 30 раз. С 6,4 до 194 гигаватт. Вот, эксперты Международного электрического энергетического агентства предполагают, что к 2050 году она сможет покрывать до пятой части потребности электричества, что очень неплохо. Вот, еще, знаешь, ну, появляются приборы в нашем обиходе, которые значительно упрощают расход электричества. Я надеюсь, мы не будем идти на увеличение, а на уменьшение только электричества.
0: Ну да, сейчас же стараются делать все, чтобы при меньшем потреблении выдавала большую мощность.
1: Да, энергетические аппетиты Филиппин и Исландии уже сейчас на 30% удовлетворяются за счет геотермальных электростанций, между прочим. В Германии в удачные годы ветряки дают до 9% всего электричества, в Дании этот показатель доходит аж до 19%, а в Испании 22 марта, 2008 года было так ветрено, что местные ветрогенераторы дали в государственную энергосистему более 40% всей электроэнергии, что неплохо, да. В России сейчас действует, да, одна приливная электростанция в кислой губе на побережье Баренцева моря, мощностью в 1,7 мегаватт. Между тем, еще во времена Советского Союза у нас были проработаны проекты нескольких ПЭС каждая из которых могла бы стать самой мощной в мире. Но Советский Союз распался и распались планы эти все. Так, проектная мощность Пенжинской ПЭС, это в заливе Щелохова, Шелихова на Охотском море, составляет 87 гигаватт для сравнения. Это крупнейшая в Европе Запорожская АЭС выдает 6 гигаватт всего лишь. А крупнейшая в России тепловая Сургутская ГРЭС-2 это 5,6 гигаватт. А вот только строить новый ИПС в России, пока никто не начинает, и непонятно почему.
0: Ну, я думаю, потому что у нас сейчас хорошо очень развита атомная энергетика. Она, конечно, немножко не такая безопасная, но зато более дешевая. То есть на сегодняшний день день атомная энергетика самая дешевая.
1: Будем надеяться, что мы перейдем
0: перейдем на зеленую энергетику в конце концов.
1: Да, но мы еще не, проговор... не поговорили практически о всех видах энергии, точнее не видах, а получениях, способах получения энергии, кроме термоядерного синтеза. Вот. Управляемый термоядерный синтез при его относительной безопасности и экологической чистоте мог бы решить экологические и энерготи... энергетические проблемы человечества на несколько веков вперед. Вот. Пока ведутся подготовительные работы для строительства реактора Итер а, дата окончания строительства уже не раз переносилась и намечена теперь на 2020 год. Вот, ну, хрен его знает. Ой, я извиняюсь, не знает никто, когда она выпустит. Вот, но даже если ИТР будет запущен в этом году, следующие два десятилетия он будет работать в экспериментальном режиме, как и первые ядерные реакторы. И только в 40 году в случае успеха эксперимента он даст промышленный ток. И тогда в истории энергетики откроется новая эпоха. Я надеюсь, уже нам не понадобится возводить кучу ненужных электростанций. А обойдемся несколькими большими, которые основаны именно на ядерном синтезе, на термоядерном синтезе. Извиняюсь. Вот. Использование электричества обеспечивает довольно удобный способ передачи энергии. И в силу этого оно было адаптировано и для существующего, и по сей день растущего спектра практических приложений. Одним из первых общедоступных способов применения электричества было освещение, да, это мы знаем. Потом, да, потом, потом что у нас еще было?
0: Электрические машины, силовые, которые были. Электрические машины,
1: двигатель, да, электрические двигатели, электрические генераторы, вот. Потом мы стали питать домашние, скажем так, пылесосы, телевизоры в Советском Союзе. Потом Пылесос это что же? Компьютеры.
0: Шум,
1: как бы. да. Не, ну я вообще имею в виду, сейчас компьютеры мы питаем, телефон нас.
0: Бытовая техника, скажем так.
1: Да. И сегодня мы не представляем себе жизни без электричества. По данным Всемирного банка, на сегодняшний день более миллиарда человек в мире живут без использования электричества в быту около трех миллиардов человек используют для приготовления пищи и отопления керосин, дрова, древесный уголь и навоз, да но сегодня используют электричество для получения материалов некоторых, да например электролиз для их обработки это сварка, сверление и для создания музыки, даже электрогитары разные и другие электрические компоненты на этом сегодня будем заканчивать выпуск получился интересным а, и информативным, надеюсь. Да. А, что, что у нас, Олег? Ну, у товар, нас есть группа ВКонтакте. Наши а, я, а я, уже начал, пока ты вот с ними говоришь. Я уже говорю об этом. А, у нас есть группа во ВКонтакте. Подписывайтесь, vkcom э, слэш провода нижняя подчеркивание подкаст. Там есть все, все подкасты. Там есть обсуждения всякие разные. Там уже какой-то э, человек пишет о, какие-то непонятные О, отзывы некий Андрей Лазарев, не знаем, такого что-то пишет, Он, как будто мы его упоминаем в каком-то из своих э, выпусков. В общем-то, не было такого. Не льсти себе, Андрей Лазарев. Ладно. Ладно, да. В общем, мы есть на Google подкаст, на Apple подкаст, на Casbox на Spotify, на Анкоре, на Яндекс.Музыке и еще много где. Опять же, все ссылки есть в... Вконтакте? Да? Все правильно да. сказал. Ну все, да. на этом. Все, берегите себя и своих близких. Счастья, здоровья, любви, не болейте. Всем удачи, всем пока.
0: Пока.